0: Vítam vás, milí poslucháči, pri ďalšej časti podcastu časopisu Atelier. Moje meno je Katarína Borovská a v tejto epizóde sa budeme rozprávať o móde, konkrétne o slow fashion a udržateľnej móde. Mojim hostom je zakladateľka slovenskej značky Oblečenie moja Slovakia, Alžbeta Rácová. Ahoj Betka. Ahoj Kati. V krátkosti ťa predstavím, pochádzaš z Mijavy, študuješ podnikový manažment na City University a popri tom sa venuješ svojej firme, respektíve značke Moja Slovakia, ktorá funguje od roku 2016. Tak presne. <laughs> Aké boli začiatky, pretože viem, že ste vznikli ako rodinná firma. Kto za tým stal?
1: Za tým stal môj otec. Vlastne celý ten nápad vymysleť tričko so slovenským znakom, také netradičné a hlavne kvalitné, vznikol tak, že vlastne on potreboval pekný darček pre jeho zahraničných partnerov obchodných. A tým, že vlastne na trhu nebolo žiadne tričko ani žiadny odev so slovenským znakom alebo takou tematikou, ktoré by bolo kvalitné, reprezentatívne a nekryčalo by až tak, tak si navrhol sám vlastne ten slovenský znak umiestnený na ľavej strane. Takže vlastne tak to vzniklo. Ono, tým, že sme dali aj názov Slovakia, tak sme mierili tým, že vlastne to bude určené do zahraničia tieto všetky produkty. Že budú tak slúžiť ako reprezentatívny produkt, keď bude niekto v zahraničí, keď niekto pocestuje na dovolenku, že si ho môže obliecť. Takže cieľené to bolo takto. Môj otec začal. No. <laughs> A ty si to potom prebrala, no? Tak, ono potom prešlo vlastne veľa rokov. Aj ja som cestovala v zahraničí, som bola, študovala som v rôznych krajinách. Až kým som sa prátila naspäť domov, tak vlastne vtedy som sa rozhodla, že trošku mu s tým pomôžem, že sa budem snažiť trošku ten produkt dostať medzi ľudí. Aj keď to nebolo úplne presne podľa m- m- mojej módy, mojho štýlu, m- 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 tak na turistiky som si veľmi rada obliekla toto tričko, alebo keď sme išli niekde na výlet, tak vždy sme si ho ako celá rodina obliekli. A vlastne tak som sa k tomu ja dostala.
0: A koľko trvalo, kým sa táto značka dostala do povedomia ľudí? Myslím tým, že kedy začalo to, že si tvoje oblečenie nekupovali len známi a kamaráti, ale dajme tomu aj ľudia z opačného konca Slovenska.
1: Myslím, že to začalo minulý rok v januári, január až marec. V období týchto mesiacov tak sa to trošku rozbehlo. Pustila som sa do toho naplno, začala som sa viac zaujímať o to, čo ľudia chcú čo ich zaujíma, čo by si oni kúpili ohľadom dizajnov, motivov farieb hlavne čiže vtedy to tak vypuklo Máš popri tomto aj inú prácu? Už nie Ešte minulé leto som mala tri práce vlastne obsluhovala som v jednom podniku Pomáhala som účtovníkovi a vlastne riešila som ešte túto značku, ale po lete som sa rozhodla, že teda budem sa venovať tomuto naplno, pretože verím, že keď do niečoho človek vkladá o 100% svojej energie, tak to potom aj tak vyzerá. Takže som sa rozhodla, o, že odstránim všetky tie ostatné veci. A
0: keď sa môžem spýtať, koľko zhruba ti denne zabera táto značka času? Ja niekedy poviem,
1: že 20 hodín, ale... <laughs> Je to dosť, je to dosť a hlavne aj keď nepracujem fyzicky, tak stále tá hlava pracuje, Jasne. stále mám aj telefón pri sebe tým, že vlastne o, celá propagácia, celý ten komunikačný kanál je umiestnený na Instagrame, tak stále mám tú prácu so sebou v tom telefóne, čiže, ale tak reálne by som povedala, že možno, že takých, takých 8 až 10. Čiže je to taký solidný full time job, <laughs> niekedy aj viacej,
0: hej? Áno, Dobre. Spýtam sa, dá sa z toho vyžiť, alebo je to viac menej stále tak, že do toho viacej investuješ, ako z toho profituješ. Ak to teda samozrejme nie je nejaká
1: informácia, z ktorú by si sa nechcela podeliť. Ja sa veľmi rada podelím. Je to stále tak, že viac investujem, ako teda zožnem toho profitu, ale... Hýbeme sa dobrou cestou, si myslím, mm-hmm. ale stále je tam veľmi veľa nákladov na materiál, na, na marketing, na oh, vlastne krajčírky, že napríklad si dám teda zakazkovo našiť u nejakej pani krajčírky veci a neviem, či to predám. Je to také otázne, mm-hmm. že či, či to pôjde, či sa to tým ľuďom bude páčiť. Ale ja som veľmi spokojná s tým, kde sme teraz. K
0: tým krajčírkam sa potom ešte dostanem aj neskôr. Teraz by ma zaujímal tvoj názor na fast fashion modu. Čo bol taký spúšťač, že si sa rozhodla ísť takouto ekologickejšou cestou? Taký hlavný podnet, prečo si to vlastne chcela robiť inak, lebo je veľmi veľa značiek, ktoré neriešia úplne tak svoj dopad na to životné prostredie a zaujíma ich práve skôr ten profit, než to, koľko by museli investovať a koľko času by do toho museli vložiť.
1: Takže vlastne fast fashion značky sú teda tie, tie klasické, ktoré majú nové kolekcie každé 2-3 mesiace, že je to naozaj veľký mm stále chrlia niečo nové do, do priestoru, na ten market a ja sa snažím teda premyslieť všetko do úplne posledného detailu a radšej teda menej tých vecí vyhodiť von a také nadčasové dizajny, nadčasové strihy, že neísť úplne o, sa zblázniť tým, čo je teraz v móde, alebo čo si teda market vymyslel, že teraz by sa malo nosiť. Takže snažím sa mm, do toho vložiť úplne všetko a čo sa týka tej ekológie, posúvame sa ďalej. O, samozrejme, tá Transformácia nešla hneď úplne od začiatku spraviť tým, že som nemala možnosť na začiatku hneď zamestnať krajčírky, hneď zohnať ten materiál. Takže som objednala reklamný textil, často vyrobený v rôznych krajinách sveta. ktorý Napríklad? Napríklad Bangladeš, aj Pakistán. A tieto veci, aby som bola úplne úprimná, transparentná, ešte stále dopredávam tým, že som spravila veľmi veľkú objednávku Myslím, že 5 rokov dozadu, tak ešte stále mám nejaké zostatkové produkty. Každopádne už sa vždy snažím, že keď napríklad už novú kolekciu riešime alebo napríklad mi teda sa minú veci, tak už sa snažím že nájsť táto krajčilku, ktorá by mi tento produkt ušila, že sa transformovať pomaličky. Uh-huh. Nejde to hneď všetko. Napríklad ale sme zmenili o obaly. Obaly boli od začiatku buď papierové krabice, alebo teraz sme kúpili kompostovateľné obaly, ktoré sa do 180 dní rozložia. Máme papierový baliaci papier, takže niekam sa to posúva. Verím, že v dobrým smerom. Používala si niekedy na začiatku aj plasty, alebo plasty boli pre teba vlastne úplne také, že tabu? Určite sme používali aj plastové obálky, ktoré verím, že potom zákazníci zrecyklovali, pretože ja som veľmi založená na týchto veciach. Ja veľmi všetko recyklujem aj takto, ale... Vlastne tým, že som aj nevedela možno, že že či nejaké alternatívy ešte existujú, ani som sa tomu tak nevenovala, tak sme objednali na začiatku ešte plastové obálky.
0: Stále používaš tieto plastové
1: obálky, alebo si už úplne minimalizovala plasty? Ešte ich dopoužívavam. Tým, že ich vlastne ešte mám na sklade, mám 20 malých obálok, ktoré používam na čelenky a také maličké produkty a vlastne také veľké, keď si niekto objedná dve mykiny, tak sa snažím ešte domíňať tieto plastové obálky. Mm-hmm. Čo sa týka kreatívneho procesu, odkiaľ berieš inšpiráciu? Inšpirácie chodia ku mne, tak ja ani neviem ako. Vždy to nejako príde. Napríklad kolekcia Tatry, tak ja som hľadala nejakú alternatívu k tým znakom, ale stále niečo, čo by vlastne rezonovalo s tou značkou moja Slovakia, čiže nemohlo to byť niečo úplne, úplne iné. Takže som hľadala inšpiráciu v nejakom inom našom symbole a teda vtedy mi prišli na rozum hory naše. A čo sa týka aj farieb, aj tých tých strihov, tak snažím sa tiež pozerať na to, čo ľudia nosia, že čo sa im páči. A čo sa týka tých zvierat, vlastne teraz tej poslednej kolekcie šelmy, tak ja strašne mám rada zvierata a mi to tak prišlo, že, že už by to chcelo aj niečo také iné. Tá tri boli také veľmi jemné, taký mm, decentný dizajn a chcela som niečo také výraznejšie. Tak vtedy sme vlastne oslovili kamaráta, aby mi nakreslil tie tri, tri šelmy slovenské. Takže, ale tiež to prišlo, takže väčšinou na prechádzke, keď sa prechádzam, keď som v prírode, tak vtedy ma niečo napadne.
0: Pomenula si teda viaceré kolekcie,
1: ktorá je taká najobľúbenejšia,
0: ktorú ľudia najviac kupujú, lebo vieš tie veci napríklad so slovenským znakom? Nie je to také príliš nacionalistické, lebo mnohým ľuďom to môže tak pripadať a viem,
1: že takú vec by si viacero ľudí na seba neoblieklo. Áno, to máš pravdu a myslím si, že sa to delí tak na také skupinky tých zákazníkov, že, že veľa zákazníkov sú nadšení napríklad iba z tých znakov a napríklad Tatry im prídu také až moc decentné, také, také maličké. Ale potom sú tu ľudia, ktorí si väčšinou, asi aj ja by som odpovedala na tvoju otázku, tak Tatri sú taká najpredávanejšia kolekcia. O, hlavne tým, že vlastne promujem cez Instagram, tak tam sú ľudia, ktorí majú radšej také jemnejšie tie vzory, decentnejšie farby, aj nie, aby to tak kričalo. Takže si myslím, že na ten kanál, ktorý som ja napojená, tak tam idú najviac Tatri. A tvoja obľúbená kolekcia? Moja obľúbená kolekcia asi tiež Si Tatri? <laughs>
0: Pracuješ skôr na viacerých veciach naraz, alebo si taká, že sa naplno
1: venuješ jednej a tu potom zverejníš a potom ideš na ďalšiu? Asi by som povedala, že tak je to, že naplno sa venujem tej jednej a potom vlastne príde na rad ďalšia vec, ale ak mám byť úprimna, tak naraz riešim veľmi veľa vecí od procesu výroby, pretože všetko vlastne vyrábam sama, okrem vlastne šitia samotného alebo vyšívania, to vyšíva stroj samozrejme, ale čo sa týka potláčania, odosielania, komunikácie so zákazníkmi, tak všetko vlastne riešim sama. A samotný
0: proces výroby, keďže si spomenula, že materiál je niekedy zo Slovenska, niekedy nie je zo Slovenska, kto šije jednotlivé kúsky? Lebo vlastne Ty rada povieš to, že tým, že si ľudia za tú vec priplatia, Áno. tak automaticky vedia, kto ju šil. Že to nie je nejaká, nejaká slečna, ktorá za tú prácu dostane euro. Možno ani to nie
1: Áno, ja verím, že moje pani krajčírky sú spokojné s mojimi platobnými podmienkami a vlastne šijeme zatiaľ v novom meste a teraz už začíname šiť aj na tú lúke a na polianke, čiže v okolí kopaníc, by som povedala. Uh-huh. S tým súvisie aj moje ďalšia otázka, či si zvykli Slováci za
0: takúto prácu priplatiť. Vieš, predsa len tie veci nie sú najlacnejšie uh-huh. a viacero ľudí si môže povedať, že OK, Mikina je síce pekná, ale toľko peňazí za ňu nedajú.
1: Tak by som odpovedala Kati, že platia si, myslím si, že za tú výnimočnosť tých vecí, pretože fakt každý kúsok je robený ako keby na mieru. Že verím, že aj keď si kúpia dvaja to isté tričko, tak nebude také isté, pretože ten proces potlače alebo vyšívania je o, častokrát tak jedinečný, že každý kúsok je úplne výnimočný z tej kolekcie. A o, rada by som aj povedala, že ľudia si zvykli priplatiť aj za tie teplakové komplety. Veľmi to oceňujú, keď je tá vec ušitá na Slovensku. Vedia, že keby bolo treba niečo reklamovať, tak ja odpoviem v priebehu hodiny, vždy to vyriešime čiže majú servis uh, majú ten pocit, že vlastne kúpili si niečo lokálne aj keď teda kúpia vec ešte, ktorá bola dovezená, ktorá nebola ušitá tu tak stále je to produkt, ktorý bol treba spracovať lokálne, čiže veziem tú vec Výšilkárovi, ktorý má vlastne vďaka mne robotu, veziem tú vec krajčičke, ktorá tam našie etiketu takže tá má robotu, o, ja to potláčam, čiže ja mám robotu. Takže je to celý taký proces, ktorý o, už si všímam, že si to veľa ľudí váži a vie to oceniť. Aké sú napríklad
0: náklady na dopravu? Lebo napríklad ja, keď si chcem niečo objednať z internetu a majú tam napríklad vyššie poštovné, tak si častokrát uvedomím, že tú danú vec ne nepotrebujem, pretože mi príde úplne zbytočné platiť toľko peňazí za, za dopravu.
1: Za dopravu. My máme teraz nastavené poštovné štandardne 350 a posielam cez slovenskú poštu. Nevýhoda toho je, že vlastne ten človek si musí pre tú mykinu ísť fyzicky na poštu, čo je si myslím, že aj v tejto dobe, takže napríklad keď bývajú vo väčších mestách, tak tak častokrát sa ma ľudia pýtajú, že či to teda bude kuriérom. Keby, že chcem kuriéra zazmluvniť, tak sú to ďalšie náklady, ktoré ešte o, som si není istá, že či si môžem dovoliť. Čiže zatiaľ všetky veci idú len cez tú Slovenskú poštu a je to teda 3,50. Tie náklady sú častokrát také, že možno mi to ani nepokrie úplne ten náklad môj na, t- na to balné a prepravné, ale tiež si nechcem účtovať veľa za tú dopravu. Takže. A čo v prípade, keď zásilku neprevezmu? To už sa našťastie nestáva. Ja som totižto zrušila tú možnosť na dobierku. A stávalo sa to? Stávalo sa to, bohužiaľ áno. Ale nie veľa, myslím, že nejakých 4x maximálne. Ale je to pre mňa veľmi demotivujúce, pretože do tých vecí vkladám naozaj úplne 100% energie času to stojí a teda aj ten náklad na to poštovné, čiže keď si to ľudia neprevezmú a málokrát si to aj uvedomia, že teda nie len z tej malej značky, ale aj z veľkých značiek, keď si niekto objedná a rozmyslí si to a už je to poslané. tak vlastne je tam tá časová strata pre tých zamestnancov, taktiež mi to príde neekologické, pretože tú vec bolo treba zabaliť. Tú vec bude potom treba odbaliť a častokrát skončí aj v koši, nie u mňa, ale tak možno u tých väčších značiek, Takže ja som tu možnosť na dobierku zrušila. Keď niekto tú vec chce, verím, že je ochotný si zaplatiť popredu.
0: A čo v prípade reklamácie? Ako ich riešiš, ak nejaké sú?
1: Sú reklamácie, o, väčšinou to býva, že veľkosť nesadne a riešime ich okamžite. Nedávam si väčšinou, že 30 dní a ozvem sa, alebo 30 dní na vlastne vyriešenie reklamácie, ale snažím sa ju vyriešiť hneď. Či už výmenou veľkosti alebo keď zákazníci chcú, tak vrátia sa peniažky. Zo začiatku, keď sme začínali šiť na Slovensku, tak vlastne prišli reklamácie ohľadom materiálu, že vlastne nebol vhodný na tepláky, takže vtedy sme sa snažili stopnúť výrobu a zamyslieť sa nad tým, že, že či vymeníme materiál, alebo ten produkt stiahneme úplne. Tým, že vlastne ten reklamný textil, pod tým môžeš rozumieť to, že textil objednaný od svetových dodávateľov, častokrát ušitý v týchto tretich krajinách sveta, je ušitý fakt na špičkovej kvalite. Proste tieto fabriky majú častokrát veľmi prepracované priemyselné stroje, ktoré šijú tieto veci, tieto produkty. A tým, že sme my začínali v malej dielničke, tak sme ešte nemali vychytané všetky tie muchy, ktoré sa potom odzrkadali aj na tých reklamáciách reklamácie sme samozrejme vyriešili a verím, že už proste časom to vyriešime aj ohľadom toho materiálu, že sa posuneme zase niekde inde. Ale je teda ten reklamný textil mm, častokrát na fakt vysokej úrovni, že nebýva s ním problém.
0: Asi zrejme práve kvôli tomu, že je šitý v takom masovom počte.
1: Presne tak.
0: Prejdem teraz trošku ďalej. Je zrejme teda, že pandémia sa dotkla každého z nás. Už viac ako rok žijeme v takom nejakom obmedzenejšom režime. Mnohým biznis upadol, či dokonca skrachoval a teraz musia hľadať rôzne alternatívy a riešenia. Aký dopad mala alebo stále má táto situácia na fungovanie tvojej firmy?
1: Na, to, na túto otázku by som odpovedala tak, že ja som vlastne vďaka pandémii opustila všetky tie rozptýlenia, ktoré som mala v živote. A to napríklad teda ďalšie práce. Čiže som ako keby mala viac času venovať sa tomuto a viac času tráviť v pracovni, viac času tráviť tým, že som sa vlastne vzdelávala v tých rôznych oblastiach, ako je marketing, ako je výroba oblečenia. Takže ja musím povedať, že mne tento stav priniesol veľa pozitívnych vecí. Tieto obmedzenia rôzne, ktoré vlastne prišli s pandémiou, čiže som mala čas rozbehnúť aj ten Instagram. Aj vidím, že ľudia viac času trávia online v svete, čiže je to vidieť aj na tých objednávkach. Takže ja musím povedať, že som využila tú pandémiu asi tak najlepšie, ako som vedela a vlastne rozbehla ten biznis.
0: A keď hovorí, že ľudia trávia viacej času na internete, zmenilo sa aj ich nákupné správanie, že napríklad Keďže je to slovenská značka, tak v takýchto podmienkach podporia viac tú lokálnu výrobu alebo sú stále zameraní viac menej tak, ako to bolo predtým, že si kúpia vlastne hoci čo a neriešia, že odkiaľ to
1: pochádza? Myslím si, aj takto, ako to sledujem, o, tak o, by som povedala, že ľudia sú viac naklonený tomu podporiť slovenskú značku. Aj keď sa vidia na tej etikete, že textil nebol úplne komplet vyrobený na Slovensku, tak vedia, že bol spracovaný na Slovensku, spracovaný lokálne, teda pri niektorých produktoch. Niektoré sú samozrejme vyrobené už komplet tu, čo si o moji zákazníci veľmi vážia. Spomínala si Instagram, ako riešiš propagáciu práve cez túto platformu alebo aj nejako inak. Ak teda riešiš propagáciu? Áno, zatiaľ riešim propagáciu iba cez Instagram. Nesypem do toho veľa zdrojov, takže zatiaľ je to tak, že po malých častiach sú to niekedy desiatky eur iba, ktoré vlastne nasypem do toho jedného príspevku. Využívam samozrejme influencerov, s ktorým mám veľmi dobré vzťahy. Častokrát už sme na také kamaradskej báze, že si fakt píšeme aj cez deň niekedy alebo lebo s nimi predebatujem o ten proces výroby, alebo že či sa im táto farba páči, alebo že či by niečo zmenili, čiže mám už s nimi veľmi dobrý vzťah vyvinutý. Tak sa z toho
0: teším. S nimi funguješ na klasickej barterovej výmene, alebo im ponúkaš aj nejakú finančnú odmenu za propagáciu? Zatiaľ iba barter. Mm-hmm. Čo sa týka životného prostredia, hovorila si teda, že ste slow fashion značka, snažíš sa ísť takou ekologickejšou cestou, balíš objednávky do papierových obálok a podobne. Si spokojná s tým, ako to teraz funguje, alebo čo by si chcela zmeniť?
1: Ja som veľmi náročný človek, čo sa týka spokojnosti, čiže 100% nespokojná som určite není, ale hýbeme sa dobrým smerom, dobrou cestou a čo by som chcela zmeniť, asi by to bol ten proces výroby. Rada by som presunula celú výrobu na Slovensko časom, keď vlastne sa dopredajú veci a budú sa riešiť nové dizajny. Takže to by som veľmi rada zmenila a tým pádom by som zmenila aj tú dĺžku toho dodávateľského reťazcu. Vlastne látky beriem z Trenčína, šiť mi to budú tuto v okolí a vlastne posielať sa to bude do okolia. Funguješ teraz ako úplne bezodpadová značka alebo... Nie, tak by som sa nenazvala, samozrejme produkujeme odpad, čo sa týka kolekcie šelmy, tak vlastne tieto dizajny prichádzajú na plastovej fólii, tak by som mm-hmm. to nazvala, a ja vlastne pomocou vysokej teploty pretavím tento dizajn na textil. Čiže tento dizajn, keď sa pretaví na ten textil, tak mi ostane tá fólia. Čiže ja vlastne na každej tričkovy produkujem jeden A4 papier, Plastového odpadu. Rozumiem.
0: Moja záverečná otázka, možno trošku klišé, aké sú tvoje plány <laughs> a predstavy do budúcnosti?
1: Plány a predstavy do budúcnosti mám zhruba také, že by som veľmi rada obnovila opäť ten osobný predaj, hlavne na festivaloch a rôznych jarmokoch, pretože mi veľmi chýba ten osobný kontakt so zákazníkmi. To nič nenahradí. Takže veľmi sa teším, že keď už sa aj opatrenia uvoľnia a že bude sa dať ísť na festivaly, tak že už to rozbehneme. Tiež by som sa rada rozrastla trošku, spropagovala aj v širšom okolí, ako je Mijava, Piešťany a možno, že už aj Bratislava, ale vlastne posunú to aj na stred a východ Slovenska. A čo sa týka plánov, aj ako som spomenula, presunúť tú výrobu komplet na Slovensko, takže to, to by asi boli moje plány a predstaviť.
0: Toto bola Alžbeta Rácová, zakladateľka slovenskej značky Moja Slovakia. Ďakujem ti Betka za tvoj čas.
1: Ďakujem aj ja. Ahoj.
0: A ďakujem aj vám milí poslucháči. Do počutia na budúce.